0: Les podcasts du Collège de France.
1: Si vous le voulez bien, pour essayer de suivre de près l'horaire, notamment parce que nous avons un concert après les, les deux exposés que nous allons écouter en cette fin d'après-midi. Alors notre premier orateur est Michael Edwards, que je présenterai très brièvement, puisqu'il est lui aussi professeur au Collège de France. Je, je rappellerai simplement qu'il a publié tout récemment un très beau livre intitulé « De l'émerveillement » au printemps dernier chez Fayard. Et le titre de son exposé d'aujourd'hui est très simple. Au cœur de notre sujet, c'est tout simplement poésie et musique.
0: Merci. Je saisis l'occasion de notre colloque pour penser la poésie et la musique sous l'angle particulier du dialogue humain. Cet angle peut paraître curieux et peu prometteur car ni un poème ni une œuvre musicale ne s'oriente à l'origine vers autrui, et la recherche du poète et du musicien, le travail que chacun accomplit, ne vise pas en premier lieu le rapport à l'autre. Cette approche est pourtant utile. Elle rappelle d'abord que la poésie est en effet une parole, qu'elle se lit à haute voix, qu'au même écrite, elle est faite de sons, qu'elle vibre dans la bouche et dans l'oreille et qu'en poursuivant ses aspirations les plus élevées, elle ne quitte pas ces zones de la vie du corps. En poésie, la parole habite le corps entier et le rassemble dans la dynamique du souffle et du rythme, comme elle habite et concentre l'esprit et comme elle laisse deviner la présence de l'inconscient par l'obscurité de sa genèse et par certaines impulsions de son écriture. C'est par sa capacité d'élaborer un monde sonore et se faisant de réorganiser le corps et toute l'âme du corps que la poésie côtoie la musique. Sous la perspective de notre dialogue les uns avec les autres, il est clair aussi que la musique et la poésie, dans la mesure où elles ont quelque chose à dire, compliquent démesurément l'affaire. En parlant, nous, arri nous arrivons, tant bien que mal, à nous comprendre, quoiqu'aucun langage ne parvienne à transmettre le vécu de celui qui parle, ni la façon dont il éprouve ses paroles, alors que le musicien livre à ses auditeurs un espace-temps sonore éloigné des usages de l'échange et que le poète évite, dès les premiers sons, les premières cadences, le premier morceau de syntaxe modifié, d'aller droit au but. Dans les deux cas, ce n'est ni par malice, ni uniquement, parce que le poète et le musicien ont d'autres projets, en tête, mais parce qu'il cherche à dire bien plus, de façon différente, et avec un surcroît de difficulté qui donne à ce qui est dit une autre épaisseur et finalement, pour anticiper, une plus grande joie. Cette complication vient d'abord de ce que le musicien pense en musicien, de toute évidence puisque dans l'acte créateur, il pénètre, si je l'ai bien compris, dans un univers formel tremblant de virtualité à la fois intellectuelle et sensuelle qu'une pensée non-verbale va découvrir et ordonner et de ce que le poète pense en poète. Vérité un peu moins manifeste du fait qu'il utilise des mots et qu'il dit souvent des choses qui, sorties de leur contexte, pourraient se dire hors poésie. « Cueillez votre jeunesse. La nature est un temple. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. » Il suffit de songer au vers, cependant, qui, en passant au vers suivant, interrompt en un sens ce que l'on était en train de dire pour comprendre que la pensée du poète au travail diffère volontairement et allègrement des façons de penser qui peuvent être les siennes dans les situations courantes et qu'en créant continuellement une tension, une attention, une attente, un bref silence empli, empli de bruits à venir, il creuse, comme le mot « vert » l'indique, le sillon de la langue, comme il creuse, par son inventivité, le futur. La complication vient aussi de ce que le poète écoute, non seulement le son des mots, mais encore, comme on le sait, le murmure des connotations, des allusions et de la longue mémoire des mots, qui peut ressusciter les moments innombrables de l'histoire d'un peuple et rendre présentes les œuvres littéraires du passé. Plus que d'autres genres d'écrivains, me semble-t-il, et certainement d'une manière plus réfléchie, le poète est conscient qu'une langue fourmille de pensées et de souvenirs. En se déplaçant avec bonheur dans la vie Privé des mots, parmi les sons qui les animent et toutes sortes de sous-entendus qui constituent leur profondeur, il cherche ce qu'il veut dire par le seul moyen qui lui permette de le trouver, par l'indirection, pour employer le mot bien utile de Polonius, qui le lui révèle peu à peu, et ce faisant, l'enrichit prodigieusement. Pour le lecteur, le poème paraîtra un autrement dit, une allégorie selon le sens originel du mot, une manière autre de dire, réinventée à chaque fois qu'un poème vient à être et dont la poésie a pour tâche de signaler sans cesse l'existence. La musique aussi est un autrement dit. Elle peut paraître un monde à part, un univers de sons minutieusement analysés et maîtrisés, où l'on aimerait se réfugier en fuyant les difficultés du moi et les maladies du monde. Une disposition de rapports abstraits qui ne toucherait que l'oreille. Il suffit cependant de réfléchir sur l'effet que produit en nous même la musique la moins figurative, pour ainsi dire, la plus tournée vers elle-même, vers des questions de technique et de forme à résoudre, en prenant au hasard parmi les exemples évidents l'art de la fugue de Bach ou les 24 préludes et fugues de Shostakovich, pour sentir à quel point la musique nous concerne, combien ces calculs remuent, les émotions éveillent l'imagination, suggèrent de nouvelles configurations pour l'expérience humaine et même pour notre lecture du monde phénoménal. Avec toutes les apparences d'un domaine sui generis, la musique aussi est une allégorie, une façon de dire autrement, dont l'écoute philosophique aide à mieux comprendre l'autrement dit, de la poésie. La complication vient également de la difficulté des choses que disent la musique et la poésie. Même simple, la musique initie dès ses premières notes, ses premiers accords, à une manière d'être où tout ce que nous reconnaissons d'humain n'a d'existence que par sa participation, assez mathématiques, voluptueuses, et la plupart du temps, on le sait, elle découvre des états de conscience, des subtilités d'émotions et de pensée, au-delà du connu et impossibles à formuler sans elle. En poésie, dire « je » signifie déjà pour le poète « se dédoubler ». Rencontrer un bizarre personnage suspendu entre la première personne et la troisième et se trouver dans un monde où tous les repères sont à créer. Ce « jeu n'est pas moins étonnant lorsqu'on avait l'impression de simplement s'exprimer. On peut se troubler dans ce cas comme on se trouble en regardant sa photo. Pour le lecteur, les premiers mots, si clairs soient-ils, sont un seuil à franchir vers une région où tout ce qui est nommé, si même il s'agit d'objets familiers ou d'actes ordinaires, devient inhabituel dans la lumière neuve diffusée par un langage lui-même renouvelé. On a l'impression d'être attiré par-delà le monde spirituel exploré, et l'on comprend que les moyens usuels de communiquer par le langage n'auraient pas suffi pour la créer. La poésie interrompt le dialogue, les conversations incessantes que nous avons les uns avec les autres et avec nous-mêmes, parce qu'elle pressent l'avènement de ce qui le dépasse et qui sera peut-être à la longue une certaine joie ou un certain sens de l'exil. Une fois formée, poésie et musique sont, chacune de son côté, une pensée audible. La réponse de l'auditeur qui a saisi le sens, la direction de l'œuvre, est proprement « je vous entends ». Mais dans cette interruption du cours des choses, cette complication de l'entretien des gens qu'effectuent exactement la poésie et la musique. La poésie commence, pour moi, en tant que poète, mais aussi en tant que lecteur des autres poètes, chez qui je crois trouver, en m'aveuglant peut-être par une incapacité de reconnaître la vraie altérité de ce qui m'est étranger, une pensée semblable exprimée autrement et vécue de manière différente. La poésie commence donc à la fois dans l'émerveillement devant ce qui nous habite et nous entoure, et l'élan vers l'éloge, dans le sentiment que nous n'avons cependant pas un rapport authentique avec nous-mêmes, autrui et ce monde qui nous captive, les trois personnes du verbe étant sérieusement vicieux et dans le pressentiment du possible du « moi » comme du réel qui le soutient. La poésie est la recherche de ce qui est et de ce qui pourrait être, la quête de soi n'obligeant pas le poète à devenir, selon une voie ouverte par un certain romantisme et prolongée, par la psychanalyse, entre autres, l'astronaute de l'espace du dedans, la quête du réel n'impliquant pas la poésie raréfiée, issue en partie d'une réaction contre le romantisme qui exclut du réel poétique toute la réalité devenue prosaïque de l'histoire, de la société, de la politique de l'approfondissement du bien et du mal. La poésie est surtout la poursuite de ce que Rimbaud discernait selon le génie de l'adolescence, la vraie vie que l'on devine mais qui semble, la plupart du temps, hors d'atteinte. Dans cette recherche, la poésie ne produit pas un savoir mais une connaissance. Le savoir qui opère à distance, permet d'apercevoir ce qu'il y a et de comprendre pourquoi et comment. La connaissance, qui est transitive, nous met en relation avec ce qui nous sollicite. Elle a besoin, pour s'effectuer, d'un langage envahi par le superflu, par tout ce qui appartient en propre, au langage, mais qui ne semble pas nécessaire pour véhiculer un sens par ces sons, rythme, silence, insinuation, dont j'ai déjà parlé. Pour Wagner, dans sa Lettre sur la musique, le rythme et ce qu'il appelle l'ornement presque musical de la rime servent à saisir et à gouverner les sentiments. On pourrait dire plus largement, hors du contexte romantique et opératique, que tout le luxe apparent ou caché de la parole poétique, dont beaucoup d'éléments rapprochent en effet la poésie de l'art musical, a pour rôle essentiel de nous mettre en présence de nous-mêmes, de l'autre et du monde. Tous les détails, disons, techniques portent l'assez grave responsabilité dans le dialogue entre poète et lecteur de l'orientation de l'être dans ses efforts pour vivre au diapason d'un réel enfin trouvé. D'où le danger d'une écriture mal avisée ou autosuffisante. La vraie éloquence se moque de l'éloquence, dit Pascal, la fausse éloquence se moque de la vie. Mais comment tous ces jeux du langage, de la rhétorique, de la prosodie, œuvrent-ils Je remarque, non seulement en me lisant moi-même, mais en lisant toutes sortes de poèmes, de poètes très divers, que la parole poétique change ce qu'elle cherche à connaître. En respectant le plus délicatement possible l'en-soi de l'être ou de la chose, en s'abstenant de le dénaturer par les caprices navrants que la fantaisie est fertile à concevoir dans l'acte poétique, elle vient néanmoins à le présenter sous un autre jour, selon un rythme, par exemple, qui lui donne une nouvelle allure, ou une métaphore qui le situe dans un rapport inattendu, mais juste. En modifiant non la chose, mais la perception que nous en avons, elle en découvre le possible, comme si la seule façon de connaître vraiment quelque chose était de déceler ce qu'il pourrait être, comme si l'être même, d'une personne, d'une présence de la nature, d'un objet quelconque, était précisément ce qu'il est en puissance. Dans ce nouveau rapport créé avec l'être du réel, la parole poétique modifie aussi, quelque peu, l'autre terme du rapport, le « moi » du poète ou du lecteur qui s'y aventure. Sous l'angle du dialogue, ce pouvoir heuristique, cette clairvoyance de la poésie, nous rappelle que dans tout vrai contact, les personnes qui se rencontrent sont changées. Sous l'angle de la musique, les virtualités du langage qui sont libérées par l'exercice irraisonné puis raisonnable de la poésie rappellent le matériau varié et autonome à la disposition du compositeur. La musique du langage en poésie, les sons rendus audibles, le rythme qui entre dans le corps, les jeux de mots, de grammaire et de syntaxe constituent du reste une musique pour l'esprit aussi complexe, aussi détaillée et aussi attirante à sa manière que celle du musicien. Et tout cet effort, tout ce travail heureux, mais pénible aussi, rappelle, par la nécessité dont il est revêtu, que nous sommes en effet étrangers à nous-mêmes, que le réel que nous cherchons garde ses distances et se révèle terriblement imparfait, et que le dialogue humain n'est pas seulement une affaire de société et de savoir, mais que nous sommes embarqués, que nous avons été plongés comme le lecteur d'Homère selon Horace, in medias res, au milieu d'une histoire turbulente de vie et de mort, et que nous nous entretenons d'une solution possible. Si L'harmonie des sphères peut encore éveiller en nous des résonances, c'est sans doute comme pour Shakespeare, en figurant simplement une consonance de lettres, un concert des phénomènes qui pourraient exister, mais dont nous sommes définitivement ou provisoirement exclus. La musicalité de tout que Malarmé croyait percevoir s'explique comme une réinterprétation symboliste de ce champ des corps célestes mais si attirante qu'elle soit elle nous leurre en ignorant le désordre du monde où nous nous trouvons pauvreté, violence deuil, mort injustice la poésie cherche malgré tout, malgré le malheur du tout, non pas à couvrir l'univers de ses convictions, mais à faire apparaître le possible de ce qu'elle touche, le futur présent en nous et dans le monde ambiant. Après les idées prestigieuses de l'harmonie des sphères et du grand théâtre du monde, le poète recherche dans le monde d'ici la poésie du réel. Ce qui se lève par un autre biais, la question du sens d'un poème, qui devient urgente du reste dans le contexte du dialogue. Nous savons qu'un poème n'est pas une façon élaborée de dire ce qu'on aurait pu dire en prose, qu'il ne signifie pas par les quelques phrases qui tenteraient de le résumer, mais cette évidence ne répond pas à la question, n'indique pas ce que le poème accomplit. J'ai appelé un poème comme un morceau de musique, une pensée audible, mais il faut préciser dans les deux cas que l'on entend moins une pensée formée par l'œuvre finie que l'acte de pensée qui produit l'œuvre. Il s'agit en effet moins d'une pensée que d'un penser, ou, comme on peut le dire avec clarté, selon l'empirisme de l'anglais, moins d'un thought que d'un thinking, où thinking suppose l'activité de la personne dans le temps. Et ne concluons pas que le poète, comme le lecteur, s'intéresse au processus de la pensée, à la manière de dire, au dépens de ce qui est dit, dans une écoute distinguant l'esthétique de tout le reste et séparant soigneusement le beau du bon et du vrai. Un poème est pour le poète un acte qui est soumis au jugement comme tous les autres actes de sa vie. Il implique l'exercice de tout son être et vers par vers des choix ontologiques et existentiels des décisions quant à la nature du monde abordé et des mises en rapport supposé juste avec les présences du réel. Pour le lecteur, un poème est un événement, le passage de quelque chose dans un mouvement de pensée et d'émotion, dans un bruissement de sensations, dans un ébranlement de la langue. Afin de l'entendre, lui aussi a besoin de toutes ses facultés que le poème appelle et aiguise, y compris les moins poétiques, selon une certaine conception désinfectée de la poésie, celles qui permettent de reconnaître la souveraineté de ce qui est et les façons d'être et d'agir qu'il exige. Si je, peux être, si je peux encore citer l'anglais, je suppose qu'il est profitable aux Français de connaître les moyens distinctifs de la, langue, de la langue anglaise comme aux Anglais de connaître ceux de la langue française. La formule « This poem has meant a lot to me » que l'on traduirait par « Ce poème m'a particulièrement touché ou a eu de l'importance, une certaine résonance pour moi » mais qui dit littéralement ce poème a signifié beaucoup pour moi, institue un lien entre le sens, le meaning d'un poème que l'on cherche à comprendre et sa pénétration de l'être du lecteur, son meaning profond, la manière dont il touche et modifie émotion, pensée, volonté même. Du côté du poète, dans ce dialogue où le lecteur répond à l'auteur, la parole où il s'engage est le geste du poème entier. Ce qui est dit est toujours problématique. La voix du poème n'est jamais celle du poète hors poème, même s'il a l'intention de s'exprimer, il devient, il change dans l'effort poétique pour le faire, et le poète peut choisir de parler obliquement ou même d'affirmer, dans un contexte ironique, mise en scène, soigneusement contrôlé, le contraire de ce qu'il pense. Ces autres formes d'indirection sont rendues nécessaires par le fait que le sens du monde et notre propre sens ne sont pas donnés. Le poète s'en tient, non pas nécessairement à ce qu'il dit, mais à ce que dit le poème, grâce à l'acte qu'il accomplit et l'événement qu'il constitue. Si la poésie et la musique cherchent à compliquer, à rendre plus complexe le dire et le rapport à autrui, le poème, assumé comme acte et comme événement, rend le comportement du poète responsable. Concevoir ainsi le poème permet aussi de revenir de façon sérieuse à la question de la vérité, à condition de se rappeler que la vérité en poésie n'est pas une affaire de formule et que la vérité qui lui convient est celle du vécu. Il oblige surtout à examiner à nouveau la forme. Parlons dans « Éclat 2002 », de la gestation de sa musique, de ce qui, je cite, « peut déclencher une réflexion, permettre de découvrir une solution », Pierre Boulez évoque le vol d'un oiseau ou l'ombre d'une feuille, une scène de théâtre, un dialogue, un extrait de film. Un poète qui remarquerait pour le départ d'un mouvement de l'imagination, un vol d'oiseau ou une ombre de feuilles resterait probablement proche de ces choses vues. Elle paraîtrait dans son poème comme la source et la demeure d'une recherche de connaissances, d'une recréation du sensible par la vertu de la parole poétique ainsi provoquée, d'une modification de notre perception des choses, à partir, par exemple, de ce que l'on est en présence dans les deux cas de deux êtres vivants, mais aussi et avant tout de leur prolongement. L'ombre d'une feuille et le vol d'un oiseau, ayant chacun de manière différente sa part de mystère, si le poète est saisi par la poésie du réel, le musicien, sans du tout y être insensible, est attiré aussitôt par la forme. Un vol d'oiseau et une ombre de feuilles suggèrent des lignes, des contours. Une scène de théâtre, des mouvements dans l'espace, je suppose, et des rapports de force. Un dialogue, des différences d'intonation et de longueur de phrase un extrait de film, des plans divers, un ajustement de couleurs ou de noir et de blanc, une gestion de vitesse. Le musicien vise la forme à créer soit directement par une idée, soit à partir d'un phénomène qui le requiert, ou, comme le dit aussi Boulez, du matériau qu'il veut entendre. C'est alors, dit-il, le matériau qui suggère une utilisation formelle. Les phénomènes qui captent son attention ne sont pas spécialement liés à un art du son, étant des lignes, des corrélations, des structures qui pourraient aiguillonner également le peintre, le sculpteur, l'architecte, le chorégraphe, le mathématicien, le poète, tous les fous de la forme. Mais c'est surtout la musique qui concentre l'attention sur cette folie salutaire. Le désir de forme chez toutes sortes d'artistes et toutes sortes de scientifiques est à bien y penser surprenant. Il n'est pas compris dans les théories de l'œuvre d'art qui privilégient soit l'imitation, le rapport au monde, soit l'expression, le rapport à l'artiste, soit la destination, le rapport au lecteur, à l'auditeur, au spectateur. Il se peut cependant qu'il constitue le premier mobile de l'art. C'est comme si nous sentions un manque, une absence d'ordre, le corps-esprit que nous sommes cherchant dans la création ou l'expérience d'une œuvre, une harmonie qu'il sait ne pas atteindre dans sa vie au jour le jour. La forme serait, au fond, et quoi qu'il se passe dans la conscience de l'artiste, l'intuition d'un mieux-être pour la vie, pour le moi et pour le monde qui le porte. La forme « means a lot to us », nous touche profondément, non pas « comme une enveloppe, comme une affaire uniquement de proportions et de relations à contempler, mais à l'instar de l'aspiration à la forme dans les plantes, comme la vie de l'œuvre, le cœur de son être là. D'où probablement la raison essentielle de ce désir de musique chez le poète. Elle ne nous détache pas non plus de la vie ordinaire ou ne devrait pas le faire. C'est à celui qui rencontre l'œuvre d'y chercher les, des liens avec le reste de son expérience et à l'artiste d'en faire autant dans l'œuvre qu'il crée. Peut-être à la manière de Boulez, qui écrit dans le même passage, « Plus je compose, plus je tiens compte de l'accident et du quotidien. » Il dit aussi, la création est un processus organique, la comparaison se faisant non avec des formes végétales comme chez Ruskin, mais avec un fleuve, rien de plus naturel en effet que l'artifice, et même ceci qui ne peut manquer de plaire à un Anglais. La création, dit-il, c'est un empirisme très dirigé qui tient compte des obstacles, qui se développent selon une direction précise. C'est un empirisme organique. L'œuvre est en rapport, dans le meilleur des cas, avec la vie organisée et avec l'expérience des hommes. La forme vient de l'intérieur, ou ne vient pas, pour constituer l'être du poème, de l'œuvre musicale. Et c'est par cet ensemble, ce tout, que nous passons le seuil d'une nouvelle connaissance. J'hésite à parler de la musique. Auditeur inexpert, pour qui elle est simplement une présence permanente et indispensable, je suis obligé de devenir, à partir de mon expérience, de la création poétique. Je sens néanmoins que la musique aussi est une connaissance, mais il vaudrait mieux qu'un musicien le dise, une manière à chaque fois nouvelle et différente de penser, de sentir l'émotion, d'habiter le corps, une manière d'être insolite. Si je peux citer mon livre de l'émerveillement, la musique est une intelligence singulière, un corps singulier et un rapport singulier entre l'intelligence et le corps. Elle n'est pas un monde à part, mais une autre langue, qui nous parle autrement de tout ce qui nous concerne. On évoque un peu approximativement le langage de l'architecture, du dessin, du ballet. Mais le langage de la musique représente vraiment, comme celui des mathématiques, une langue désirée, qui n'est pas édénique et qui ne résout pas nos problèmes, mais qui cherche au-delà du connu et du malheureux et qui nous fait la promesse que la réalité meilleure qu'elle nomme existe. Contrairement aux mathématiques, la musique est aussi une langue qui nous parle à l'oreille. C'est la forme du poème, de l'œuvre musicale en tant qu'unité multiple qui nous change ainsi et qui change notre perception du réel selon l'anactisis ou recréation qui me semble plus que la mimésis, la raison d'être de tous les arts. Et cette multiplicité ne devient une, comme j'ai commencé à le dire, que si la forme semble se créer à mesure que l'œuvre avance, pour finalement l'habiter entièrement, sans être imposée du dehors, cette impression d'un corps-âme animé de l'intérieur, pouvant être autant dans les structures fixes comme le sonnet ou la sonate que dans, par exemple, le vers libre ou la polytonalité détendue. C'est la forme, finalement, qui compose l'acte de l'œuvre musicale ou poétique, l'événement que celle-ci déroule. Cette complication audiblement exagérée du dialogue afin de trouver des choses plus essentiel à se dire et d'approfondir l'idée même de communication, rapproche la poésie et la musique et explique encore le désir de musique en poésie. La poésie est le langage qui tend vers la musique, non pas à cause d'une quelconque prééminence de la musique, comme dans une certaine pensée du 19e siècle, Schopenhauer, Peter, mais en vue de dépasser et d'enrichir le sens par le son. On parle du va et vient en poésie entre le son et le sens et de la, la tentative angoissée et jamais satisfaite de les concilier. Et il est vrai que cette oscillation et cet acharnement entrent souvent dans le travail du poète. Ce qui importe davantage, cependant, ce sont les sens supplémentaires et finalement intégraux créés par les sons et surtout l'autre sorte de sens véhiculé ou plutôt incarné par le langage en sage délire. La musique proprement dite de la poésie, les sons et les rythmes agissent pour simplifier sur le corps et ce qui est musical par analogie comme la structure ou l'agencement des significations annexes, ou le contrepoint des images et des émotions sur l'esprit. La poésie et la musique sont des recherches, et ce qu'elles trouvent et communiquent est avant tout, me semble-t-il, une certaine joie. Celle-ci ne vient pas du sujet du poème, qui est souvent affligeant, ni des émotions représentées, par une œuvre musicale qui peut être déplaisante, mais de la forme qui est en elle-même une joie et de cette entrevision ou entre audition d'un mieux-être imaginé du moi et du monde auquel il s'ouvre. Le plaisir dont on a si longtemps parlé en poétique n'est ni une voie vers autre chose, habituellement l'instruction, ni un simple hédonisme, mais l'objectif salutaire et révélateur de l'art. Je note aussi, finalement, que dans le cas de la poésie, on garde le contact avec la vie ordinaire qui se déroule parmi les mots. Quelle que soit la langue dorée à laquelle il aspire, le ravissement verbal auquel il parvient, « Le poète traîne avec lui le limon du langage et le souvenir des besoins habituels, dont celui-ci est le serviteur. Il n'abandonne pas tout à fait la pauvreté au jour le jour d'une race qui parle. » Voilà une des choses qui rappelle au lecteur que, sorti de l'œuvre, où il a pu se croire dans un lieu paradisiaque, il revient dans le monde éclairé, mais toujours présent. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France
1: sur www.collège-de-france.fr